0: Pues aquí estamos retomando la edición de cada uno de los 32 equipos de la NFL y como comentábamos hoy toca hablar de los equipos más populares en el mundo y sobre todo en nuestro bello México y unos equipos que nos va a visitar en el Estadio Azteca el próximo mes de noviembre y para hablar de ello. Tenemos, tuvimos que convocar aún las voces de los 49 más apasionadas que hay en internet. Si tú buscas 49 en español, seguro te va a aparecer una, una, algún video, algún coment, contenido del buen Andrés Ornelas. Andrés, bienvenido aquí a Piloto Fútbol. ¿Qué tal,
1: amigos? Muchas, mucho gusto estar acá. Eh, de verdad, un gran canal. Me, me gusta mucho su contenido. Muchas gracias por invitarme. De verdad, es, es un honor. Y pues qué mejor que hablar de los Niners, que como dices, gracias a Dios, nos van a venir a visitar
0: en la Ciudad de México. La neta que envidia, ¿eh? digo, fuera de que, digo, qué padre por Arizona, por San Francisco y demás, y, y, y Houston que ha venido, y Patriotas y Raiders, pero que envidia, la neta la gente que poderlo, porque los puedes ir a ver, digo, si tienes oportunidad en, su, en Estados Unidos o lo que sea, pero vivirlos en el Azteca, híjole, va a ser bien diferente, ¿no?
1: Mira, justo tengo las dos, eh, las dos, he tenido las dos oportunidades, ¿no? Tuve en su momento una oportunidad de cubrirlos en el mismo Levi's Stadium. En un partido que antes de que llegara Jimmy Garoppolo, cuando estaba CJ Bezhar, eh, contra los Cowboys, en un partido que nos apalearon como 40-13, algo no me acuerdo bien. El, fue en el 16? El... Sí, una paliza espectacular. <risa> Pero igual la, la experiencia estuvo padre, me gustó mucho el estadio. Eh, y también me tocó obviamente ver a los 49ers en el 2005 como fan. Ah, qué bien. Eh, cuando vinieron en el debut del señor Alex Smith. Y también muy padre, era curioso porque fue exactamente la misma situación que ahorita. Venían de locales los Cardinals. El estadio se pintó de rojo 49er, ¿no? Claro, claro. Eh, y justo, no sé si lo recuerdas, justo era la final del Mundial sub-17. Entonces yeah, okay. estuvo padrísimo el ambiente porque estaban poniendo el resultado del partido en el... ¿En la no, ¿En Perú?
0: ¿Fue en Perú, no? ¿Fue en la final de Perú? Sí. Ah, ok.
1: Entonces, mientras cada vez que metía gol, México se, se armaba un muy buen ambiente. La verdad, muy padre. Y, wow. y muchas cosas porque los jugadores pensaban que era hacia ellos. <risa> y como que se emocionaban más y jugaban mejor. Estaba padre.
0: Sí, no, la verdad es que el ambiente en la Azteca. Me ha tocado ir a, a, de los dos de Raiders, contra Houston y contra Patriotas. Es un ambientazo y se siente diferente. Sí, es como, digo, también he ido a partidos de la América y demás pero es, es una combinación muy extraña entre un partido de América con un poquito más de organización, o muchita más organización, pero a la vez no deja de ser la Azteca con todo lo que, lo, lo que involucra y es una súper experiencia, como es Sí, el Azteca es el Azteca. Ok, pues bueno, eh, fíjate que qué bueno porque hemos cubierto distintos equipos, hemos hablado de diferentes equipos de la NFL, y qué bueno que no había cubierto ya los 49ers porque hace unos meses, hace unas semanas creo que no eran tan relevantes o para, o para la conversación de off-season, como lo son ahorita, entre Carolina, yo creo que los equipos más populares ahorita en temas de chisme, en temas de novedad de la NFL, es Carolina, Cleveland, por supuesto, por todo el desmadre de Sean Watson, y los Niners, porque tienen la última carta fuerte en la NFL de quarterback, ¿no? El, la última, la última gran la última gran pieza. Tú, que sigues de cerca a los 49ers, ¿qué va a pasar con Jimmy Garoppolo? ¿Cuándo lo van a soltar? Si sí, bien cierto ya regresó a, a, a lanzar un poquito, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu predicción? ¿Qué, qué onda con esa posición de quarterback en San Francisco?
1: Muy interesante el tema también. Obvio ya mencionaste el tema de Watson que nos ha dado de comer los últimos meses. <risa> Ahorita estamos eh, escarbando por todos lados a ver dónde encontramos temas de la NFL. Espero que ya con el training camp obvio empiezan a la revivir. Carnita. Pero pues de los que, pocos temas que quedan vivos es este de Jimmy G, que la verdad está el señor dentro de mi corazón y lo estará para siempre, por más que lo critiquen, por más que le echen mierda. Eh, la verdad es que yo siempre lo voy a admirar. Y, y yo... Quiero, como fan de los 49ers, que se vaya un equipo eh, bueno, ¿no? Como, como podrían ser los Browns, ¿no? Sería una buena opción en mi, en mi cerebro, en mi corazón. No porque, digo, no porque me caiga bien la franquicia, sino porque tiene un equipo muy bien armado y creo que Jimmy G podría llegar a, a darles lo que, mismo que le dio a los Niners, ¿no? ¿no? Sabemos que Jimmy G no es el ejemplo de un quarterback elite, ni mucho menos, pero es un cuate muy estable, es un cuate ganador, es un cuate súper, o sea, muy buen líder, ¿no? Es famoso en el vestidor, todo el mundo lo quiere. Y pues llegar a los Browns eh, creo que es la situación ideal para él. Hablando ahora, dicho eso, los 49ers han dicho una y otra vez, empezando por John Lynch y, y Shanahan, que quieren darle el mejor lugar posible y que esa es su prioridad. Obviamente, por dentro del equipo, pues quieren también sacar lo, lo mayor posible. Pero ahora ya tenemos un antecedente y eso es lo malo, estimado que tenemos el antecedente de Baker Mayfield y que fue una quinta. Entonces, no creo que saquen más que eso. Dicen que ellos están pidiendo una de segunda, eh, al menos, y que el, el rumor es que los Seahawks podrían dársela. Y sería el peor escenario para cualquier fan de los 49ers. Es
0: que imagínate, ahora, ahora, ahora tenés que enfrentarte los dos veces por temporada. El tema es ese, ¿no? Creo que la, cuando más valor tenía eh, Jimmy Garoppolo este offseason season era justo antes del draft sin embargo, pues es un juego de las sillas, es un juego de las sillas y conforme pasó el draft, conforme pasó Agencia Libre, cada uno de los huecos se fue llenando, el último gran hueco que quedaba era obviamente el de, el de Carolina y ahorita nada más queda Seattle, nada más para puesto titular es Seattle y o si no, que alguien busque tener un suplente de lujo, ¿no? un equipo que tenga mucho que apostar, un equipo como Cincinnati, un equipo como Chargers que quiera un suplente de lujo porque tienes... Porque tu activo principal, tu coreback, tiene tanto valor y es barato decir, ¿sabes qué? Pues tú un suplete en lujo que no echa a perder los, lo, en la proyección que hay para esa temporada. Pero sí, sí, definitivamente tiene que ser considerado como único único destino posible, ¿no?
1: Eh, por un lado sí, pero por el otro, yo creo que cualquier equipo no está
0: dispuesto a pagar 25 millones ah, no claro millones de dólares. Partiendo, un... partiendo, de, partiendo de que lo corten, partiendo de que lo corten, ¿no? Partiendo de que lo corten, Exacto, y que le... tendría que ser o, o que lo
1: corten o a partir de que los 49ers digan, oye, yo me quedo la mitad del 20%, el 30% de su contrato y por, rífate lo demás. Tendría que ser una negociación mucho más allá, pero yo, lo que, otro factor que, de todos los que comentaste en las sillas, es que nos urge a los fans de los 49ers, a Lynch, a Shanahan y a todos, que den la sentencia para Deshaun Watson, porque si des un año, pues creo que se abre la posibilidad de que. Totalmente,
0: ¿no? sí estamos todos, pero sí, sí yo me refería justo a eso, ¿no? Es un equipo que busca un suplente como como los es en Miami, ¿no? Miami que le está pagando a Terry Bridgewater 6.5 millones al año. Entonces, partiendo de que Jimmy Garoppolo va a ser cortado, partiendo de que ya va a ser gratis entre comillas, pues ya le pagas un contrato a Mado para a modo para que sea tu suplente. Pero bueno, entonces, en o sea, ¿cuántas crees que sean las posibilidades de que la corten? Pues muchas, porque no, no creo que se lo quieran. Si no consiguen eh, pareja para negociar, si no consiguen un socio eh, no se van, se van a ahorrar 25, 25 millones de dólares si lo cortan, entonces no, quiero que, no creo que se vayan a comer todo ese, ese dinero garantizado bueno, ese dinero que le corresponde si llega a jugar solo para tenerlo ahí ¿no?
1: si me preguntas a mí, yo creo que el problema no es el dinero, yo creo que el problema es el vestidor, porque saben que Jimmy es el dueño de ese vestidor y quieren que Trey Lance empiece a tomar una, pues una posición de liderazgo y, y pues la misma que tenía Jimmy entonces quieren deshacerse antes de él, pues inclusive antes de que empiece la temporada. Pero si lo, ves, si lo ves bien, no siento que tengan tanta prisa. Pueden esperar a que pase el training camp y, sí. este, y a que se muera alguno de los que siempre se mueren, de que se lesione alguien que siempre se lesiona claro. y a empezar a hacer cambios ahí. Ellos de verdad no, no creo que tengan prisa de cortarlo.
0: Pero bueno, dos temas. El tema, eh, eh, el primero, cualquier equipo que lo que quisiera tener a Garópolo, sí tendría prisa, ¿no? Porque tú como Seattle, o tú como un equipo, no sé, solo Seattle, te interesa tener a Garópolo lo antes posible para que se aprenda el playbook, se aprenda se lleguen con los jugadores, los coaches, el sistema y sí, demás. Sí. El, el, la otra opción es que sí, a menos que sea, que sea una lesión, ¿no? Creo que podría ser lo único que puede empujar, pero también, ah, el otro tema también es el dinero, se habla mucho y que es un tema que quiero hablar contigo un poquito más adelante, el tema de, de, de viene, le tienes que pagar a Divo Sample le tienes que pagar a Nick Bosa eh, requieres capital, requiere liquidez entonces comerte esos 25 millones de dólares eh, pueden asfixiarte un poquito o, 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 o darte menos margen de maniobra para cuando le quieras pagar a Divo Sample que ya viene su contrato pronto ¿no?
1: ya están presupuestados esos 25 para esos dos jugadores que dijiste eh el señor Nick Bosa es un verdadero soldado que ya quisieran cuantos equipos porque el cuate no ha dicho nada en ellos, solo, dice que claro. solo ha dicho que él espera, que va a llegar su contrato que él no tiene prisa este, y que él va a estar ahí en training camp dando de qué hablar. Y sí, el sí. caso de, bueno, ya entramos ahorita al caso de, de Divo, pero eh, sin duda, sin duda esos 25 están para ellos, pero no importa si se los pagan ahorita o si se los pagan al principio de la temporada, saben a los, ambos saben que les va a caer, ¿no? o sea
0: Sí, el caso de Nick Bush es diferente, porque él sabe, yo quiero estar aquí, es el equipo que me draftió. es el equipo con el que quiero estar, me van a pagar eventualmente y cuando me, cuando me toque pago, voy a ser el más pagado de toda la NFL Entonces, en mi posición, entonces no, no va a pasar nada y es cuestión de tiempo. Pero bueno, ahora sí quiero entrar un poquito más en materia y puntualmente otro de los temas que más nos ha dado este, de qué hablar este off es el tema de, tema de Divo Samuel, entre la novela y entre el show, que es de lo más normal no, en la agencia libre estos jugadores, la típica, te dejo de seguir en Instagram, no me presento a entrenar, quiero que me pagues, es parte. Es parte del show, es el juego que todos jugamos y, y es lo normal. ¿no? John Lynch se le va a comentar que todo está bien, que todos tranquilos. Uh -huh.
1: Perdón, es que se fue el sonido. No te escucho.
0: Creo que ya. A ver, habla. Ya sí, ya estamos. Sí, igual esto lo, lo cortamos. Vale. Pero bueno, retomando. El... Ahorita que ya le pagaron a todos los receptores, que ya les pagaron a los receptores de primer nivel como Terry Kill y Devante Adams, a los de un nivel poquito más abajo como Terry, eh, Terry McLaurin, ya están pagando todo el mundo y le toca el pago a Divo Samuel. Más allá de los tiempos, más allá de... Bueno, eh, que sí me interesa cuándo va a ser. ¿Cuál es el monto? ¿Qué es lo que está platicando? ¿O cuál, cuál es el, 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 la base por lo que se, va, se va a negociar por Divo Samuel?
1: Mira, es que obviamente tú ya mencionaste la novela que ha sido, él ya pues, al menos reportado, este, ha dicho que quiere, bueno, dijo que quería buscar un trade, ¿no? Después pues como que se fueron calmando las aguas. Por un lado yo creo que si algo han hecho bien Shanahan y, y Lynch es manejar las relaciones con sus jugadores y digo, gracias a eso han podido renovar a casi todos los que han querido, ¿no? O sea, el, el tema de The Forest Buckner no fue tanto porque él no quisiera quedarse, fue más porque tomó una decisión en el equipo, la incorrecta para mi gusto, pero tomó una decisión en el equipo de hacerse él. El caso de Ivo es el primero realmente, desde, pues desde Crabtree, si quieres ponerlo así, que se, que se empieza a poner este plan de, oye, yo hago lo que hago y, y me merezco un gran contrato este, y no decimos que no se lo merezca, simplemente yo creo que lo ha manejado muy mal en los medios, su agente lo ha manejado muy mal y eh, el ejemplo es decir, a ver tú te estás cotizando como uno de los mejores receptores de la NFL, está bien ¿por qué estás ahí? porque esto wow. que te hizo hacer Shanahan, de ser también running back y hasta tú mismo decirte eh, ¿cómo se decía? wide uh, back uh,
0: ¿no? uh, W-R-B ¿no? sí, back, back.
1: Eh, es lo que te hizo ser tan valioso si, si no hubieras tenido ese rol serías un muy buen receptor pero no serías lo que eres y claro. después empezó a quejar de eso. Entonces te estás, te estás diciendo a ti mismo, te estás que este, ¿cómo se dice? contradiciendo a ti mismo porque al mismo tiempo estás pidiendo un contrato top, pero estás diciendo que ya no quieres hacer lo que te hizo ser tan valioso. Entonces es como un poco ridículo para mi gusto cómo lo está manejando Divo y, y el hecho de pedir un cambio que si te va, mandan otro equipo, el otro equipo no va a querer usarte así. Claro. Y si sí te va a querer usar así, ¿te va a querer pagar lo que vales? Entonces por muchos lados si sí, ha sido una telenovela difícil para aguantar para nosotros los fans amábamos a Divo y estaba entre nos, pues, nuestros jugadores más amados del equipo y ahora por supuesto que ya no, pues queremos que se calle el hocico y que se ponga a jugar fútbol americano pero ya nunca va a estar dentro, dentro de nuestros corazones el punto es, al que quiero llegar es que yo creo que no vale lo que él pide mira, si vemos aquí el total de los contratos de Tariq Hill y Adams que son los dos ahorita más caros está, están en 120 millones Tariq 140 davante Adams, eh, eh, el promedio 30 y 28, y eso es algo importante, porque yo creo que Divo está entre, pues mira, AJ Brown 25, Cooper Cup 26, 700, DeAndre Hopkins 27, 250. Yo creo que debería estar entre AJ Brown y Dix, si me preguntas a mí, entre 24 y 25, y si quieres un poquito de J. Brown, ok, te hará, perdono. Pero él quiere estar al menos abajo de Dix, entre Dix y Adams, digo, entre Hill y Adams, yo
0: creo. Es el no, tema, no. es el tema, ¿no? Y pasa también con el mercado de corebacks. Independientemente de qué tan bueno seas, y si eres el cuarto, el quinto, el sexto mejor, cuando me toca que me paguen a mí, o me pagan como el uno, o me pagan como el dos, pero no quiero otra cosa. Independientemente de que sea el sexto, séptimo mejor de la NFL. Y claro, Divo Samos se merece mucho del reconocimiento y todo el dinero por, por, por el excelente cierre de campaña que tuvo, porque un equipo de Niners que a media temporada muchos están tirando la toalla fue hasta ese partido de Monday Night contra los Rams el, el, el 15 de noviembre cuando ganan ese partido dijeron saben qué sí le puedo ganar a los equipos buenos es cuando Debo Samuel remonta y se convierte en esa superestrella de la temporada pero pero sí pasa mucho con, 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 cuando toca los contratos no y fue él, él fue parte fundamental de que se da todo esto hay que recordar como dices tú más allá de que te puedes quedar con la imagen solo de los playoffs o de la última de la temporada Debo Samuel fue el líder de la NFL en drops ¿no? en 2021 nadie tuvo más drops que él eh, y no fue el, y fue el número 23 más, el más targeteado, el que más buscaron. O sea, no fue un tema de volumen, fue un tema de que tuvo ciertos errores. La temporada pasada no jugó, bueno, se perdió casi 10 partidos, o, o oh, 10 partidos no jugó la temporada pasada, esa temporada se perdió un partido, Como dices tú, o sea, si es, si es fascinante, si es un gran jugador, no es perfecto, pero donde más vale, más allá, de, es con cao Shanahan, y creo que ahí está la línea delgada, ¿no? Pero, él como jugador, pues tú como, como jugador de NFL tienes que maximizar tu contrato, maximizar tus oportunidades y hacer la más lana posible mientras estés en la liga.
1: Totalmente. Y como dices, se vale. Se vale pedir todo lo que tú quieras pedir. <risa> pero también sé realista, ¿no? Y, y, claro. y quiere lo que te trajo a donde estás. Y ese sí es, es mi punto. Yo creo que está bien. Tienes razón. Y si, yo creo que los Niners le van a pagar... A lo mejor, como el tercer mejor. Ese, ese es mi, mi, mi apuesta.
0: Sí, está bien. Y, y tampoco pasa nada. Digo, sí, uno se quiere poner muy quisquilloso de repente con los dólares. Pero si te pones muy, muy, muy quisquilloso o fijarte mucho en los detalles, se terminan peleando, se termina yendo y te quedas sin él. Y ahorita lo que los foreigners necesitan. Es,
1: perdón, es que perdón, que me pero mi pregunta va justo a lo que estás diciendo. Si le quitas esta versatilidad a Diego Samuel y solo lo dejas como wide receiver, ¿qué número es en la liga?
0: Uy, no tengo ahorita la información, pero sí.
1: Eh, no, eh, o sea, para ti, para ti, en, en, subjetivamente.
0: Ah, únicamente como receptor, pues sí, es yo, top entre 10 y 12, yo creo. Yo está, no
1: está ni siquiera en el top 10, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Contoy sí, sí, que fue líder en yardas por, por atrapada en la temporada pasada. Este, la verdad es que sí es un muy buen receptor, pero lo que hace ser tan bueno es esta versatilidad y su, obviamente sus eh, yardas después de la atrapada. Eh, totalmente. Sí, sí se merece, y como lo dices, yo creo que también algo que le ha dado, lo que le ha dado es el esquema de Shanahan. Entonces, pues yo te digo, de nuevo, mi apuesta va en, en que va a ser el tercer mejor pagado y que al final se va a quedar con los mayores.
0: Va, y hablando del esquema de Shanahan, que, que el año pasado nos maravilló todo, todos con esas trampas que sacaba con la ofensiva, ese, ese juego, es que es un juego por tierra tan sofisticado y tan único y tan hiper específico, que es lo que hace fascinante, ¿no? No importa qué corredor metan, cualquier corredor es exitoso y menos Trey Sermon por otros temas, pero eso lo vemos después. Eh, Divo Semo lo demostró. Ahorita, y este es el tema que quiero tocar contigo, y es lo que más me preocupa para la temporada de, de, de San Francisco puntualmente, partiendo de que va a ser Trey Lance el coreback. Trey Lance es un coreback novato, entre comillas, porque es su primer año completo. Era ideal que llegara con un centro experimentado como Alex Mack. ¿no? Lo que te puede tener un centro experimentado A un coreback novato, las protecciones Cómo dirigir la línea, los previos Todo lo que es antes del snap es fundamental Para, para un coreback, tener un centro veterano Y además uno tan talentoso como Alex Mack ¿no? Más allá de lo que sabe con su mente Su habilidad física era impresionante Se va Y además reconoce se...
1: conoce el sistema Shanahan de pies a cabeza
0: Sí, imagínate lo, lo, que, lo que significaría para Trey Lance Además se va Lincoln Tomlinson Que era pues, un guard bastante bueno No, Digamos, bueno Se va él
1: Comedio, sí
0: y se, y, y se quedan ahora nada más de un lado con Brunskill. Va a entrar Aaron Banks la temporada pasada que no, que, no, que no jugó. Y el hueco en la posición de centro. ¿Qué va a pasar con el interior de la ofensiva que es tan importante para un novato y es tan importante en un juego por tierra como el que tiene en San Francisco? ¿Qué van a hacer los 49ers?
1: Mira, lo he platicado una y otra vez en mi canal. Inclusive hicimos un video en donde hablábamos justo cuando anunció Alex Mack que no entraba, pues nos quejábamos de entrada este, porque, no sé, tengo muchas dudas de toda esta situación. Se, se ha reportado que ya se sabía que los 49ers sí. sabían que no iban a regresar. Pero entonces, ¿por qué no hicieron más en el draft? No, esa es la pregunta para los fans de los 49ers. Y, y, y la respuesta, al menos en los ojos de ellos, es que confían mucho en lo que puede hacer eh, Jake Brando, ¿no? que es un, pues un, una, un cuestionamiento, Totalmente. una duda. Un, es un question mark, le dicen por ahí en, en inglés porque ha pasado por varios equipos, nunca ha hecho nada nunca ha tenido más de no sé cuántos partidos de titular eh, y, y la verdad sí es una gran duda pero pues al final solo nos toca confiar en, en, en Shanahan y en, y, en, y en Lynch porque pues al, nos han demostrado que han podido sacar jugo de jugadores que no se esperaba sí, pero de todas maneras yo lo pongo en las debilidades más importantes de los 49 este año porque además, de, de nuevo, tú lo dijiste bien, este Mac traía mucho más que solo su, su, su eh, talento juego en la cancha, traía liderazgo en la línea, sabía qué eh, que esquemas venían en contra de las defensivas con la experiencia y, y cómo hacer los cambios necesarios para, para adaptarse a estos esquemas defensivos. Y, y Brendan no lo tiene eso sí lo puedo asegurar ¿no? Eso no lo tiene va a tener que irlo agarrando con la experiencia y además pues atrás de él tiene un coreback novato prácticamente, vamos a decirlo que, sí. que no, tampoco tiene la experiencia como para tomarla de él entonces sí es algo, un tema muy preocupante yo creo que va a ser Brendan si no es Brendel, va a ser Bronskill eh, que es ya un cuate, este cuate sí es más veterano pero no es ningún superestrella este, lo ha, ha jugado ahí antes y lo ha hecho Decente, pero creo que lo podríamos usar más como right guard, ¿no? Como, como guardia de derecho. Eh, entonces, pues sí, me, me, me generan muchas dudas. Yo no sé por qué tampoco, o no sé si se están esperando a cortar a, a Jimmy Garoppolo o a cambiarlo para agarrar a Treyor, ¿no? El, que yo
0: no el... entiendo por qué sigue en la agencia libre, güey. Yo tampoco lo entiendo, no
1: sé si tenga un tema diferente ¿Sí? que, que no sabemos. Sí, 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 que puede si parar. tú hagas
0: lesiones y ya tiene más de 30 años, pero oye. Pero como para que sea gente libre con tanta gente que requiere interior en línea ofensiva, sí, se me hace muy raro.
1: Sí, pues a lo mejor hay algo ahí que no sabemos, pero solo pues no sé, solo el tiempo nos dirá. Pero bueno, es una opción también si de plan en training camp ven que no jala, ¿no?
0: Sí, definitiva, definitivamente eh, la temporada pasada, de acuerdo con, con Pro Football Focus, esta línea ofensiva eh, fue la tercera mejor de la NFL en 2021. Pero sí, pero pues ya no está Alex Mack, ya no está LinkedIn Tomlinson. Vamos a ver cómo reacciona Brandon, vamos a ver cómo reacciona Aaron Banks. Y como dices tú, vamos a ver si, si hacen algo del, eh, en agencia libre. Digo, hay otra que duda,
1: hay otra Échale. duda que no comentaste que es el caso McQuinchy. de Quincy, no que regresa y no sabemos cómo regresa. Lo vimos en fotos como demasiado flaco. No sé si, si, si requiere tiempo para tomar pues condición de fútbol americano, así le dicen en inglés. Eh, el, el caso de Banks, pues es otra duda, porque el año pasado lo, lo draftearon en la segunda ronda. Tenía muchos analistas del draft decían que ni siquiera cuadraba bien con el esquema de Shanahan porque no era suficientemente atlético. Los, los lineados de Shanahan siempre se han, eh, se han caracterizado por ser sumamente atléticos para correr muy bien.
0: Claro. Este,
1: porque el tema que tú dices del, del esquema de correr... Eh, de los 49ers, pues tiene que ver con que los, los eh, lineados ofensivos empujen hacia una de las bandas a los, a, los, eh, a los defensivos para que los corredores simplemente tengan una lectura y, y vean el hueco y ataquen al 100%, ¿no? como lo, Ha sido por eso, como dices, tan talentosos a, a, a corredores que no son realmente tan talentosos en otros equipos. Entonces, este esquema de un corte y a correr por el hueco es necesario tener a linieros muy, muy atléticos y que sepan que con todo y que ese movimiento que tienen, tengan el poder para empujar a los defensivos hacia uno o el otro lado. Entonces, ya sea eh, zone, ¿cómo, ¿cómo se dice? Inside zone o outside zone, ¿no? Claro. Entonces, pues tengo esta duda de si Banks va a poder tener ese atletismo y si siquiera va a ser un decente pass blocker, ¿no? Porque tampoco dijeron que esa era una de sus, de sus fuerzas. Decían que su fuerza era para. Power, ¿no? Para Power hacia, hacia, hacia enfrente, en donde eh, más bien le das chance al, al corredor de tener más lecturas que solo uno.
0: Claro. Sí, y, y es preocupante que la temporada pasada pues no pudo ni siquiera banquear a, a, a Brunskill, entonces te quedas pensando ¡Chin! Si al más flojito el año pasado Banks, nuestra segunda ronda no pudo, eh, pues algo, algo está raro. Y fíjate que el tema de Mike, Mike Lynch, me pasa mucho con los tackles ofensivos de Notre Dame. Una vez que lo selecciona alguien y es primera ronda, yo me olvido de ellos. siento que ya son Permanentemente son pro boulders y digo, si sí se perdió nueve partidos la temporada pasada, como dices tú, pero sí, mi mente no piensa en eso. Y como un lado ya sea Trent Williams, digo, ya, las tackles, no pasa nada. Entonces, eso es lo que pasa. ya estamos
1: sobreviviendo a lo que haga Trent
0: Williams, el pues mejor <risa> de la NFL. Entonces, pues a raíz de lo que haga él va a vivir la línea, tal cual. Oye, y hablando del juego por tierra rápidamente antes de pasar a la defensiva, ¿qué va a pasar con, con cualquier corredor que meten? Por lo general, ¿funciona? Este, eh, excepto la selección, de la, de la selección del, año, del año pasado en el draft, Trey Sermon de Ohio State de quien yo tenía buena expectativa jugó poco, no brilló no lo quiso Shanahan, ahora que ya sale Mostert y demás, ¿lo va a ver un poquito más o va a ser igual que el año pasado?
1: Es una muy buena pregunta porque llega Davis eh, Davis Price eh, como en el draft y tiene también muy buenas calificaciones de draft inclusive muchos piensan que podría llegar a convertirse en el titular eh, por arriba de laja Mitchell, que la verdad es que tuvo un trabajo espectacular y no se esperaba nada de él, o no se esperaba mucho de él, fue a quinta ronda, si no me equivoco, la Mitchell, uh
0: -huh.
1: sexta, ajá. fue muy alta la ronda, y, y lo que hizo para hacer un cuarto de sexta ronda, pues es espectacular, y se espera que pues, él sea el titular entrando al, al, al campo, pero hablan muy bien de Davis Price, Ahí está otra vez de regreso Wilson Jr., que es un cuate más versátil y que puede atrapar bien el balón. Trey Sermon, pues, llegará a dar profundidad, eh, pero yo creo que va a ir poco a poco desapareciendo, porque tú lo dijiste bien, nunca pudo dar el ancho a lo que Shanahan espera de un corredor, y si no la haces en esa ofensiva, en donde, todo, como tú lo dijiste, todos los corredores la hacen, pues sí hay al menos un bemol ahí, que va a pegarle duro a futuro. Entonces, yo creo que va a llegar él muy motivado, esa es mi predicción. Yo creo que va a llegar muy motivado en el camp y va a tener un super camp y va a tener chance. Yo creo que al que van a ir borrando poco a poco, pues son a, a, a Michael Hasty y a los llamas, los más veteranos y Davis Price, pues a ver qué hace, porque al final es un novato y es su chance, ¿no? El, el, el Sermon tiene que decir, a ver, pues sí, Davis Price dicen que es muy bueno, pero al final yo soy el experimentado, entonces tengo que dar todo a mí. Y entonces, si, si podemos esperar algo de Sermon, es que tenga. Un poco de, de split time con, con este Price, ¿no? Con Davis Price. Y al final Mitchell sigue haciendo el, el, el caballito.
0: Sí, en la temporada que tuvo el agent Mitchell creo que sorprendió a propios y extraños y hasta el mismo Mitchell de imagino Ahora, del otro lado del balón, y la temporada... Que, porque
1: además, oh. perdón, pero eh, creo que el, el traer a Davis, por mucho que a mí no me encantó ese pick por donde fue situado, uh -huh. eh, es un gran jugador que a mí me interesa mucho. Pero lo hicieron... Para decirle fue un mensaje muy claro, digo Samuel, a decirle tranquilo, aquí te vamos a dar menos de, de corredor porque pues por, por eso estamos trayendo a otros que podemos usar en profundidad. ¿no?
0: Totalmente, sí y, y, y sí sorprende porque también Trey Sermon fue tercera ronda, igual Davis Price tercera ronda y sí y más lo que ya tenías, ¿no? Más allá de que haya soltado a Raheem Mostert. Lo que quería platicar ahorita también. Ni
1: lo vamos a extrañar.
0: <ríe> la temporada pasada creo que las grandes revelaciones de toda la NFL fue su coordinador ofensivo, Dimeco Rines. Creo que lo que hizo con el roster, con las bajas, eh, con los cambios que hubo en el equipo, eh, fue impresionante, al grado de que mucha gente lo quería jalar de head coach, a, a pesar de que tenía poca experiencia como coordinador defensivo, como tal. Esta, esta defensiva de San Francisco, de acuerdo con, con métricas de DVOA, ¿no? que miden el desempeño en función a tu rival, el año pasado fue número 2 de la NFL en juego por tierra. esa temporada, Verden a DJ Jones, que, que se va con, con Denver, que yo creo que tuvo un trabajo fundamental y creo que fue las piezas que menos se comentaron el año pasado, o de las que poco se comentaban, pero tuvo un impacto importantísimo en el juego por tierra y en San Francisco en general. Puntualmente en ese partido también de, de playoff contra Dallas, pero en general fue, un, fue, una, fue una gran temporada la que tuvo. Hay otros jugadores como Charles O'Menny, who eh, obviamente están llenos de talento con, muchas, eh, con Javon Kinlaw, eh, Starry Armstead y demás. Draftearon. En la, su primera selección de draft, porque no tiene primera ronda, fue Drake Jackson. Y pues obviamente tienes en línea defensiva a Nick Posa. Este grupo, a pesar de las bajas, a pesar de los cambios, ¿lo ves igual de fuerte para la temporada? ¿Te gusta? ¿Cómo ves a Drake Jackson para esta temporada?
1: Yo quisiera comentar de lo que dices de, de Ryans, porque Ryans a mí inclusive se me hace mejor coordinador que lo que fue Salé. Y mira que Salé se ganó mucho praise. Wow. Eh, wow. Y por eso acabó como head coach en, en, los, en los Jets. Pero inclusive yo te digo que yo me emocioné cuando cuando mandaron a, a Salé en los Jets, no porque, o sea, no porque dijera, ah, qué bueno que ya se fue, porque sabía que había un cuate atrás de él, como Ryan, que iba a tener hasta más, hasta probabilidades de ser hasta mejor. Y para mí, sí, es un buen estratega eh, Salé, no voy a decir que no, pero tenía un esquema muy rígido. Okay. Y se está viendo en los Jets. Eh, en donde es el típico de Seattle del Cover 3, eh, con, el, con el uno de los safeties eh, hasta atrás y los dos colones hasta atrás, es casi 60 o 70% de tus, de tus llamadas de, de tu play calling es zona uh -huh. y yo creo que lo que tiene Ryan es que sabe utilizar más sus piezas y no se apega solo a un tipo de, de, de jugada ¿no? entonces, él, por ejemplo yo vi partidos en el que eh, blitzó, no sé el 30% de sus jugadas, cuando su promedio, estoy inventando, cuando su promedio era 15, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo ajustaba, y eso, a mí me gusta mucho eso de los coaches, que es revisar el detalle más que, más, más que otros, ¿no? Como lo es Bill Belichick, ¿no? Y por eso Bill Belichick ha sido el que es, ¿no? Que es más, más que sea, un además de que sí lo es, pero el gran estratega, eh, armador de planes que, que es, es también el mejor ajustador del mundo, ¿no? Entonces, creo que eso tiene... Eh, de Michael Ryan's y creo que eso es lo que va a hacer a los 49ers y eso contestando la, otro, la, la otra pregunta una de las mejores tres defensivas de la NFL yo creo yo creo que inclusive se van a basar en ese lado del balón para, para ganar partidos Sa lo van a saber van a saber que el juego terrestre y, el, y la defensiva van a, van a ser sus dos mejores unidades para ganar partidos y la línea defensiva es de verdad espectacular y es un trabajo ya de muchos años que saben hacer los 49ers, así como los Steelers, saben draftear rece receptores. Y sabes que cualquier receptor que draften los Steelers va a ser bueno, o casi cualquiera, al menos, eh, eh, o sea, como peor caso, va a ser un super gunner de, de, los, de los equipos especiales. El
0: mejor gunner.
1: Exactamente. Este, así pasa con esta nueva generación de, de front office de los 49ers. Saben armar líneas eh, defensivas, saben coacharlas y siempre las convierten en algo, una fortaleza del equipo. Y este caso no es diferente, porque nos daba miedo el año pasado, se fue de Forrest Buckner, que era un jugador amado por todos los 49ers, era uno de los más dominantes. Inclusive, yo creo que al menos en, en cuanto a vista mediática, ha desaparecido uh -huh. un poquito, ya en los Colts. Uh -huh. eh, y ahora, pues Kilo, obviamente fue un, un, un pick de draft polémico, porque llegó y se esperaba más de él y no ha dado el ancho todavía. Pero... Todos los reportes apuntan a que este cuate está metido en el gimnasio, que está ya muy bien de su rodilla y que está muy motivado. Y eso obviamente nos tiene muy emocionados al frente, porque si, si su potencial físico llega al, a, a lo que esperamos de él, pues va a ser un jugador sumamente dominante y va a ser, pues, al menos, no sé, top 20 linieros, eh, sí, sí. linieros tackles eh, de, la, de la NFL al menos en su potencial físico lo dice, y si eso le mezclas a Andre Jackson que también dice que es un superestrella y que in, en los minicamps por ejemplo estaba dominando a cualquiera que le pusieron en, en los en los drills no y le pones a Boza y le pones a Eric Amstead que se me hace un jugador a mi gusto sobrevalorado pero es muy bueno, no sé si te ha pasado eso que piensas que es un jugador es bueno pero lo piensan que es mejor sí porque lo que hace Amstead es que es un jugador sucio Armstead es muy bueno porque tiene jugadores muy buenos alrededor de él. Siento que si él, si esperas que él solito jale la línea, no puede. Pero cuando le pones a Bosa y le pones a, a, a Kinlo y le pones a Drake Jackson y le pones a Omenijo y le pones a todos estos jugadores alrededor, el cuate es una fuerza para ser tratada porque te puede, es muy versátil. Puede hacer eh, bull rush, puede, hacer, puede ganarte por el edge, puede, eh, puede, puede hacer un poco de todo, puede parar la, la, la corrida. ¿no? Entonces, cuando tienes estos alrededor, este cuatro también se vuelve una estrella. Entonces, esta línea de verdad es, es espectacular. Y si ahora, además esta línea, le pones algo que no tenía el año pasado, que es una secundaria espectacular atrás de ellos, es la mejor secundaria que ha tenido Shanahan desde que es head coach. Entonces, yo sí creo que esta, esta defensiva va a estar. Te digo, no, top 13 yardas recibidas. ¿No
0: vas a extrañar a Jacques Tart?
1: No. <risa> ¿Quién Furinari lo va a extrañar, por favor? O sea,
0: mira, se me hace un jugador muy
1: sólido, pero... Al, al mismo tiempo siendo sólido, lo que maman mucho largo, y no era tan sólido haciendo tacleadas. Lo que tenía era que era muy est estable. Siempre tenía el mismo nivel. No veías saltos y bajos de nivel. Pero, pues a, a raíz de esto que hizo contra los Rams, eh, creo que está bien que le den una, una chance a Jufanga, porque Jufanga no es un jugador eh, físicamente dominante, pero... Es un cuate con mucho instinto, que es también algo de las bases de los 49ers. Si te fijas, Fred Warner no es el, no es el más imponente en físico. ¿No? Es un cuate que corre muy rápido las, las esquinas, o sea, de un lado al otro del campo, pero no es físicamente imponente. Y el cuate es de los mejores cinco linebackers de la NFL medios, medios. ¿no? Entonces, creo que va un poco pegado a la identidad defensiva de los 49ers con Fanga porque es un cuate muy muy eh, con, con mucho instinto, entonces creo que va a ser mejor que Tart en ese sentido va obviamente a interceptar más balones y creo que no lo van a quemar tanto largo.
0: Sí, como dices tú Fred Warner, digo, por algo fue tomado en la tercera ronda porque no, no lucía mucho, pero ya que lo pones a jugar de la forma que se ha desempeñado últimamente, pues es claramente de los mejores de la, de la NFL Ahora, en aspectos más generales ahora sí ya, ya te dando como, como el cierre a, a, al equipo en general los 49ers de acuerdo con, con el calendario que tienen tienen el quinto calendario más complicado de toda la NFL obviamente por la división en la que están dependientemente de Seattle y porque se van a enfrentar a la división oeste de la conferencia americana que es, post, que es un desmadre no completo los casinos disponen que van a ganar 9.5 partidos ¿cómo lo ves? ¿va a ser over? ¿va a ser under? ¿Qué, qué, ¿cuál es tu pronóstico? Que
1: por, por, por yo creo que van a ganar 10 juegos es, es mi predicción eh, mucha gente obviamente está a la duda ahorita de, de Trey Lance y vale la pena comentar este tema, justo estabas hablando de que no hay mucho de qué hablar en, en off-season y ahorita está el, muy caliente el tema de que dicen que está, que tiene arm fatigue este, este Trey Lance, Trey Lance. ¿no? Y, y es muy chistoso porque hay, no sé si te pasa, no, ¿a quién le vas?
0: a estos a los... uy no,
1: no ya <ríe> me voy no es perfecto mi estimado André. <ríe> ya me voy, ahorita vengo no este <ríe> Bueno, seguramente, bueno, claro que te ha pasado que te, eh, te haces ideas de, de, de un equipo y del potencial que tiene y al final no llega. Claro, y, y, sí, vaya, vaya que ha pasado. Y, y también, aparte de eso, no sé si te pasa que tienes reporteros en los que confías más y, que en otros. Claro. Y Totalmente. me pasa un poco, sobre todo en ciertos temas a mí me cae muy mal, y a muchos foreigners les cae muy mal un, un reportero que se llama Grant Cohn. Pero lo que me gusta de él, porque es un hater, es un hater que se dedica... Es, muy, es YouTube, ¿no? Sí, muy mal en el sentido que le gusta generar polémica a propósito y se nota. Sí, lo hice en YouTube, pero, pero yo sí le admiro que es muy recto, a diferencia de Finkelson. El, el cuate sí dice la neta. Y yo confío mucho, eh, mucho en él en eso. Y él ha dicho una y otra vez que... Esto del arm fatigue es bullshit. Que es, que es una manera, es una cortina de humo para hacer más de, de, de lo que puede hacer de Jimmy Garoppolo, el trade. ¿No? Okay. Y, y que, que porque hasta Colin Cowherd y, y este Silver, que son... Eh, bueno, Colin Cowherd no es un reportero, pero es un cuate muy, re, muy respetado en los medios. Y Silver sí es un reportero muy respetado en los medios. Este, han dicho que un cuate de muy alto les dijo esto del arm fatigue. Muchos por ahí dicen que podría ser Lynch. Más me dice que es Bullshit, porque de verdad sí creo que están haciendo una campaña muy importante dentro del seno del equipo para eh, sacarle más valor a, a Jimmy sí. Garoppolo. Este, y creo que esto de la fatiga es buena estrategia con todo y todo, porque neta sí hay fans que dicen ay como que se, les da la duda, pero este 4 aún dice que ni, o sea que porque dicen que después de tres pases pues, se cansa y tiene que descansar, y dice que este cuate que ha, pues, ha tenido cinco prácticas seguidas y que nunca ha visto nada ni siquiera del estilo, y que un cuate en el que él mucho confía dice que es un bullshit, no Entonces yo creo que es una estrategia. Por ahí va. Pero sí. ya para cerrar, perdón, ya, ya estamos mucho en choro, pues la verdad que van a ganar yo creo que van a ganar diez partidos, me gusta cómo está armado el equipo, creo que Shanahan y Lynch tienen un buen plan de juego para jugar con un coreback tan experimentado, al final lo lograron. Yo creo que el, el año pasado, yo creo que el partido que le ganaba, que perdieron contra Karinas, lo pudieron haber ganado, inclusive. ¿Cuándo jugó,
0: cuando jugó Lance
1: Exactamente. O sea, jugó contra, contra Texans y contra Karinas el Texans Ajá. lo ganó. Ajá. Y fue realmente, no, ni siquiera debió haber sido tan peleado como estuvo. Y le pasó la Shanahan, <ríe> que en el cuarto cuarto siempre se le complica ese cuate. Y contra Karinas pudieron haberlo ganado. Entonces yo creo que van a construir a partir de lo que hicieron en esas dos salidas de, de Trey Lance y además ya con una defensiva más potente y con un juego terrestre pues al menos con más profundidad, entonces sí creo que sí, aunque se, se ve complicado su calendario, si ves partido a partido hay muchos, hay muchos partidos que, saben que, puede, que sabes que pueden ganar y con eso llegar
0: a 10 ganados Sí, totalmente, el, el equipo ahí está yo, yo la defensiva la veo muy sólida y, y estos momios que ponen Las Vegas pues por algo los hace, ¿no? yo también calculo que hacer entre 10 y 10 ganados exacto. la división es complicada a mí lo que me hace mucho ruido y lo único lo motivo por lo el cual los pondría más altos es el, ese interior de línea ofensiva. A mí se preocupa mucho. Creo que lo que hacía una fortaleza en años anteriores, híjole, creo que les puede costar y creo que es lo único que los puede limitar de tener una temporada verdaderamente exitosa. Pero pues fuera de ahí, el equipo está, está completo y está listo.
1: Totalmente de acuerdo y nada más para cerrar. Eh, para mi gusto, ya hablando de la división, creo que los cadenas, fíjate que estábamos haciendo un ejercicio de triple cobertura. Los invito a verlo en el canal de Ori Zarada en donde decíamos quiénes son los mejores jugadores de cada equipo, y nos teníamos que, hoy, hoy hay, nos tenemos que meter a estudiar cada roster y decir cuáles son los mejores cinco jugadores de cada equipo. Y me hice ese ejercicio para los Cardinals y no, me tienen, di cuenta wey. que su roster no es tan no, bueno. No. O sea, realmente es, Kyler Mugler haciendo maravillas, un gran grupo de receptores que ahorita no tienen seis partidos, uno de sus mejor receptor sí, Entonces, y, y Conor, ¿te, ¿te compras lo que hizo Conor el año pasado?
0: Sí, si sí, no, no lo había hecho en toda su carrera, y de repente explotó y lo firmaron además, pero sí. Entonces, pensando
1: que Conor no va a tener una tan buena temporada como este año, para mi gusto. Pensando que no tienen buen roster y pensando que los hijos van a ser una porquería. Realmente está entre los Niners y los, y los Rams, para mi gusto. Y los Rams son mejores, pero los Niners yo creo que van a pelear.
0: Sí, y aparte el tema de Arizona es que en la defensiva, ahora que no está este, Jordan Hicks, no está Chandler Jones, empiezas a fijar y, y no, tiene, no tiene estrellas. Está por Baker, eh, Byron Murphy y otros, pero Marcus Golden, pero no, no hay estrellas. Y sí, sí, ha hecho ese ejercicio también, justo con Arizona, porque trae los temas ahí. Y dices, güey, ¿no? Pero, pero sí. como es
1: dispuesto, porque como que no te, no te das cuenta hasta que no
0: vas y ves a todos los jugadores. Y la línea ofensiva tampoco. O sea, y luego Ronnie Hudson que se queda retirar y trae su, su show y demás. Entonces, dices, tampoco tiene tan buena la ofensiva. Fuera de a quien le gusta a su coach. Ajá. <risa> Entonces. Sí. sí, yo creo sí, que sí.
1: van a irse para abajo ellos fuerte, obviamente los hijos también. Entonces, en ese sentido, partidos que podríamos creer que podrían perder contra los carreras, yo creo que van a sacarles los dos y con eso
0: irse a lo ¿El de México lo van a sacar? Sí, sin duda.
1: Sí, ya está. Tienen que ganarlo, el pasado lo perdieron.
0: Pues <risa> bueno, ya está, mi Andrés, un gustazo. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Pueden seguir a Andrés eh, Ornelas en su Twitter, como Andrés Ornelas H. Y en YouTube, ¿estás igual, perdón? Sí, mi canal propio,
1: hablamos, es más versátil, hablamos hasta de películas, NFL, NBA, todos los deportes eh, y, y series. Es Andrés Ornázar H también, ahí me encuentran, Andrubis en Instagram y bueno, en todas las plataformas, ya saben, eh, tenemos Nación de Apuestas, para si les gustan las apuestas, eh, con Ulises Saradas algo, también en Primero 10, un poco de todo.
0: Va, aquí igual vamos a dejar aquí las, las redes sociales. Andrés, de verdad, muchísimas gracias y mucho éxito para tus Niners en este 2022
1: muchas gracias a ti amigo y no te doy éxito para tus <risa>